0: Je n'avais vraiment peur de rien, je n'avais rien à perdre finalement, et, et, et on ne nous donnait pas euh, un an quand on s'est associé. Et je me suis souvent sortie de, de situations difficiles euh, dans différentes, enfin quelles que soient les activités, euh, avec euh, avec beaucoup d'humour, euh, mais beaucoup de simplicité
1: aussi. Alors bonjour à tous, bonjour Anna. Bonsoir. Merci de nous accueillir ici dans le 16e, à Paris, dans vos locaux, le bar à test de CIRES.
0: Oui, absolument. Je suis ravie de vous accueillir.
1: Merci Anna. Anne-Sophie
2: Bonjour Anna. Bonsoir. Bonsoir. Euh, très bel endroit, je vous le conseille. Euh, ce que je vous propose, Anna, pour démarrer, c'est de vous présenter brièvement. Oui. Et puis après, on, bah, on sera dans une petite discussion pour comprendre bah, qui vous êtes et comment vous vous êtes développé euh, au fur et à mesure du temps. D'accord, alors euh, donc, Anna, Anna Delemos,
0: euh, 54 ans, toutes ses dents, et puis euh, euh, chef d'entreprise depuis, ben, depuis bien longtemps, euh, mais en tout cas de CIRES, euh, présidente de CIRES depuis bientôt 25 ans, euh, nous fêtons donc nos 25 ans euh, l'année prochaine euh, en plein Covid, Donc c'est super sympa. <rire> Beau challenge Ouais super Bel anniversaire Ah ben oui, il fallait bien trouver quelque chose <rire>
2: On verra nos petites questions plus tard sur la persévérance, oui, l'oréalachie, etc.
0: Tout à fait, absolument. Ouais.
1: Super, donc je vais démarrer par la première question traditionnelle. Je vous demanderai juste de faire bien attention à bien parler dans le, dans le micro pour qu'on entende bien, pour nos auditeurs. j'ai peur de le manger. Euh, on, on, peut, donc, on peut le baisser un peu si vous voulez. D'accord, euh, ne dites pas que
0: je suis petite parce que... <rire> pas du tout, je ne me permettrai pas. pas. <rire> Ça pas bien
1: commencé, là. <rire> première question, c'est qui était Anna de Lemos à 15 ans
0: Anna Delemos à 15 ans, euh, était une, euh, une jeune ado euh, qui avait envie de tout manger et qui faisait les 400 coups pour euh, pas mal de raisons. Une, une, petite, euh, une petite revanche à prendre pour tout un tas de, de raisons plutôt euh, familiales. Et parce qu'elle euh, qu était euh, en fait euh, élevée d'une façon très sévère, euh, et qu'elle voulait finalement euh, faire des choses qu'on lui laissait pas le temps de faire euh, normalement. Donc je faisais les 400 coups, j'ai fait l'école buissonnière. Enfin bon, j'ai voilà, voulu quitter les, euh, mes parents avec mes, mes valises euh, euh, un soir, à 10h du soir, ils m'ont ils ils récupéré euh, quelques kilomètres après la maison, et il a fallu quand même que je revienne, donc voilà. Et, et donc très très vite, j'étais plutôt rebelle, euh, j'avais je ne, je ne, un, un compte à régler avec mes parents aussi bien l'un que l'autre et donc j'ai été euh, très vite en, en tension et en, en forte rébellion avec mes parents donc voilà qui j'étais alors j'étais une assez bonne élève à l'école quand j'avais quand envie de travailler évidemment euh, j'avais d'excellentes relations avec mes professeurs qui euh, certains... Euh, euh, m'aidait beaucoup et me soutenait, me conseillait. Et puis même avec les plus difficiles qui me, me trouvaient un petit peu trop euh, euh, peut-être euh, culottée ou à trop répondre en permanence, euh, j'avais des relations finalement qui, étaient, euh, qui finissaient par s'apaiser parce que j'étais certainement attendrissante euh, dans, 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 mon, dans mon comportement euh, au quotidien.
1: Un fait marquant peut-être de cette période euh, sur, euh, entre, 10 et, entre 10 et 20 ans
0: euh, Un fait marquant entre 10 et 20 ans, le décès de ma grand-mère euh, et euh, d'apprendre que j'avais un, un, un demi-frère. Avec des, des, des chocs, euh, avec un choc, euh, choc euh, d'apprendre que j'avais un demi-frère, que j'avais des parents qui... Euh, qui s'était finalement marié dans des conditions très particulières. Euh, et donc, ce demi-frère euh, que j'ai décidé d'aller chercher, euh, sans savoir vraiment le trouver. Et donc, le, le décès de ma grand-mère euh, paternelle a été l'élément déclencheur. je suis allée, donc euh, J'ai fait des recherches euh, au travers de la famille, et donc, je, je suis allée euh, chercher mon demi-frère, que j'ai trouvé d'ailleurs. Et que j'ai trouvé. Et donc, euh, à cause de moi, ma mère vous dirait qu'ils euh, ont divorcé euh, parce que j'ai retrouvé mon demi-frère. <rire> donc, oui, un effet marquant, oui.
1: Grosse, grosse charge émotionnelle, du coup, euh, sur, euh, sur cette période-là. Oui,
0: absolument, oui, oui, tout à fait. Euh, oui, oui euh, et puis, euh, carrément, l'explosion euh, du foyer, enfin, du cercle familial. Euh, euh, D'ailleurs, j'ai à un moment donné. Euh, euh, une rupture totale avec ma mère puisque j'ai quitté, le, quitté le, la maison.
2: Du coup, comment euh, vous avez fait du coup, avec bah, finalement tous ces morceaux pour euh, bah, vous dire que vous avez envie d'avancer et comment vous avez avancé à partir de là
0: Alors, je crois que j'avais euh, toujours euh, euh, l'envie de réussir. Alors, j'ai l'envie de devenir quelqu'un et l'envie de, certainement de devenir quelqu'un d'autre que... Euh, euh, pas, pas parce que je, 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 je n'aimais pas du tout ce que mes parents étaient devenus, bien au contraire, euh, mon père était lui-même chef d'entreprise euh, et donc j'ai baigné dans, dans ça, dans, dans l'activité le, dans le, le, de mon père, euh, l'entreprise et l'évolution de l'entreprise de mon père. Euh, avec une mère qui s'occupait à la fois de nous mais qui s'occupait aussi des affaires de, 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 de mon père et, et je crois que j'ai eu très très vite la fibre euh, de moi-même euh, devenir mon propre patron euh, parce que je pense que j'ai aussi eu un, un souci avec l'autorité et donc tout ce qui était autorité euh, professeur, euh, autorité même parentale puisqu'à un moment donné il y a une déception énorme donc euh, vous ne croyez plus forcément à tout ce qu'on vous dit euh, et, et donc j'avais décidé que de toute façon euh, en sortant, euh, en sortant de, 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 de la maison, en quittant la maison, euh, j'avais malgré tout des repères, j'avais des études en cours et, et donc j'ai continué euh, avec beaucoup d'envie, de, de hargne pour, euh, pour en sortir rapidement euh, et, pour, euh, et pour avoir un avenir, enfin pour me construire rapidement un avenir mais cet avenir, il devait être, euh, il devait être bien au-delà, finalement, de ce que je vivais, moi, et de, 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 en fait, de l'image que j'avais à ce moment-là euh, de, de mes parents.
1: Il y a, a peut-être des gens qui vont nous regarder, ou nous écouter, qui ont subi également hein, de, de grosses charges émotionnelles, peut-être, à cette, cette période-là, et qui, sont, qui ont, pour le coup, euh, euh, qui sont partis dans une direction peut-être totalement opposée et négative. Est-ce que vous, vous avez senti que cette Enfin, Est-ce qu'à un moment, il y, eu, il y a eu vraiment un moment euh, pivot qui a fait que vous avez réussi à capter cette, cette énergie que vous aviez en vous pour euh, déclencher du positif en fait et euh, quelque chose qui va être euh, probablement ce qui vous fait aujourd'hui
0: J'ai eu en effet, euh, alors élément pivot non, mais mis à part en effet euh, peut-être cette, cette rupture totale avec, euh, avec ma famille, euh, une partie de ma famille à un moment donné et puis la deuxième partie par la suite. Euh, le décès de mon fiancé aussi peut-être euh, ça a été en effet à ce moment-là un déclic c'est-à-dire que si je, si je ne réussissais pas ou en tout cas si je ne me relevais pas euh, j'en aurais eu très honte et je ne me le serais pas pardonné euh, parce que quelque part euh, j'avais quand même euh, des moyens euh, et une éducation qui me permettait finalement de passer, passer au-delà de ça et, et et j'avais très envie de construire quelque chose et de me, construire, de me, de me reconstruire, parce qu'on parle vraiment de reconstruction, euh, de me reconstruire euh, affectivement et puis euh, de, de construire quelque chose finalement euh, pour moi et, et pour par la suite une famille aussi, bien sûr.
2: Dans cette construction, vous nous avez parlé d'études tout à l'heure. Euh, quel type d'études vous avez choisi de faire et du coup, pour... Quel métier ou quel, euh, voilà, quel avenir euh, à, à partir de là
0: Alors au départ, moi j je suis quelqu'un qui adore tout ce qui est juste, donc je suis une balance, j'aime la justice, euh, je ne supporte pas euh, l'injustice, la méchanceté, euh, des personnes qui, 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 qui maltraitent ou qui, ou qui ne, ne, ne respectent pas. Euh, le respect pour moi est très important et donc j'avais choisi, euh, alors évidemment les enfants c'était quelque chose qui me touchait beaucoup, donc j'avais choisi d'être magistrate, euh, donc j'ai commencé mes études à Assas et par la suite euh, euh, pour deux raisons. Euh, la première euh, des raisons familiales qui m'ont obligé finalement à ne pas aller jusqu'au bout, mais une autre, une autre raison qui pointait déjà à mon avis son nez et, et et dont je n'étais pas encore consciente, c'est que finalement je, je savais que la justice n'était pas juste euh, pour tout un tas de raisons, des, des choses que j'ai moi-même vécues ou des personnes proches qui l'ont vécu, euh, des choses qui, qui étaient particulièrement difficiles à, à comprendre et injustes. Donc, et pour cette raison-là, euh, j'ai abandonné le droit. Et par la suite, donc non seulement j'ai abandonné le droit euh, et j'ai euh, quitté, euh, la, 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 quitté le domicile de, de mes parents. Euh, donc, il a fallu que très vite, euh, je retombe sur mes pieds. Euh, à ce moment-là, j'étais encore, encore en contact avec mon père qui donc, avait son entreprise. Et j'ai pu finalement retomber sur mes pieds en travaillant avec mon père, en continuant mes études. Donc, j'ai fait un peu de, de relations internationales, un petit peu de psychologie... Et puis surtout, grâce à la société de mon père, j'ai pu faire une formation en architecture d'intérieur. Euh, donc, j'ai créé une société euh, quasiment tout de suite. Euh, et par la suite, euh, cette fois, c'était la rupture totale avec mon père. Et donc, il a fallu par contre commencer à vivre, à gagner sa vie très rapidement. Et grâce à ma formation, j'ai pu faire euh, du, du droit social chez mon père et, et, et faire pas mal de choses intéressantes. Mais grâce à ma formation, j'ai pu, euh, à ce moment-là, créer la première agence de détective de femmes en France, avec euh, l'épouse de, de, de mon avocat à l'époque et une autre personne qui était photographe. Et donc, on s'est lancé euh, dans cette aventure euh, sans, sans client, euh, mais euh, très très vite euh, intégré et apprécié euh, par la fédération de l'époque. C'était en 1993. Euh, la Fédération des détectives privés. Et, et donc, très, très vite, on a été un petit peu prise sous, le, sous le, les, 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 les ailes des, des, grands, euh, des grands et des, 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 des super, euh, super détectives de l'époque qui étaient souvent des anciens policiers, euh, entre autres, hein, mais aussi avocats. Et, euh, et donc, on a démarré cette aventure euh, avec euh, tout un tas d'histoires de, 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 euh, aussi recommolètes que les unes que les autres, évidemment, des histoires pas drôles, euh, des divorces, euh, euh, des détournements euh, de clientèle, euh, des, des, des copies euh, euh, diverses et variées dans la construction, euh, voilà. Donc ça a été, euh, ça a été très, ça, ça a été un, un vrai tournant dans ma vie.
1: Alors comme je sais qu'on va manger ensemble après, euh, j'ai hâte d'avoir de, de, des anecdotes croustillantes. Euh, mais <rire> <rire> j'imagine. Euh, je ne sais pas si j'ai si manqué quelque chose ou pas. Euh, C'était quoi la transition architecture d'intérieur, détective privé
0: Alors, c'est. Je, je voulais donc continuer. J'avais euh, envie, euh, j'ai toujours aimé la décoration. Euh, J'avais euh, très, très envie de faire quelque chose à partir du moment où j'ai arrêté euh, le droit. Euh, et, et donc, comme ça, ça suivait la rupture. Euh, euh, avec le, le, le foyer, donc j'ai pu travailler avec mon père, et grâce euh, à la société de mon père, euh, donc, qui était euh, euh, dans la promotion, euh, dans, dans, la, euh, différente, dans la construction, euh, j'ai pu donc, avoir une formation sur le tas euh, dans un premier temps, et puis ensuite j'ai fait une formation euh, euh, pour, pour la, la, la décoration, architecture d'intérieur, mais c'est aussi arrivé au moment où il y a eu cette rupture avec mon père, donc à partir de là je n'avais plus rien, euh, mis à part une société que j'avais créée, mais qui avait été salement amochée par le divorce de mes parents euh, pour des raisons que je, je, je ne citerai pas, et, et donc j'ai dû très très vite trouver un travail et donc le travail était ou bien d'aller chercher du travail, euh, ou bien de créer quelque chose euh, avec une parenthèse, une parenthèse aussi c'est que Ma mère, à l'époque, avait une boutique et cette boutique, je m'en suis retrouvée gérante euh, dans leur divorce. Et donc, euh, étant donné que je devais me débarrasser de ça et ça ne me permettait pas de gagner ma vie correctement euh, en discutant en, avec donc, mon avocat, j'ai eu cette opportunité, ce qui a été une des premières justement, euh, de travailler, donc de m'associer avec son épouse, euh, d'avoir évidemment un soutien juridique euh, pour tout un tas de... de, de de, de, de choses utiles à savoir lors de, 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 nos, de nos enquêtes, puisqu'on rédigeait quand même des, des rapports. Et, et donc, ça m'a permis de commencer à travailler très, très vite. Donc, il ne s'est rien passé. Euh, je suis passée de l'un à l'autre euh, en l'espace de, de, de deux mois.
2: C'est vous qui avez eu l'idée du de, délectif de privé ou du coup, vous la proposé euh
0: alors moi au départ ce que je voulais c'était... Alors c'était un peu l'idée mais moi j'étais plutôt pour tout ce qui était euh, euh, la, la, les personnes qui ne payaient pas, qui se retrouvaient à, à devoir... Euh, Enfin, qu'il avait affaire à des huissiers euh, donc c'était plutôt ce côté un peu euh, gentil, juste euh, à aller voir les gens à essayer de trouver des solutions et puis très très vite euh, je me suis rendu compte que finalement ça pouvait aller bien plus loin et que ça pouvait aussi euh, défendre, euh, euh, des défendre des personnes c'était défendre des personnes, c'était trouver des preuves, c'était euh, apporter euh, des, des, des éléments importants pour, euh, euh, pour les tribunaux, pour les séparations, pour euh, euh, en fait, toutes les procédures et, et tous les cas qu'on a pu trouver euh, à ce moment-là.
2: On en revient donc du coup au côté juste euh, des premières études d'avocat, c'est vraiment quelque chose d'important pour vous.
0: Hein. Ça suivait totalement euh, l'idée le, 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 du départ, oui. C'est ce que je voulais faire au départ.
1: Donc là, vous avez quel âge à peu près euh,
0: J'avais 22 ans.
1: Là, vous avez 22 ans, nouveau business, pas de client. Deux associés, c'est ça
0: Deux associés, dont une qui était encore euh, plus ou moins étudiante euh, et qui avait des dons de photographe. Euh, et l'autre qui était en fait jeune maman et qui était donc la femme de mon, de, de mon avion de 4 de l'époque. Oui. Du coup,
1: qu'est-ce qui a été vraiment la, la clé du succès de, de, ce, de, ce, de ce nouveau business-là euh,
0: La clé du succès, je crois que c'était parce que nous étions euh, très naïves. Euh, euh, mais tout en n'ayant en pas froid aux yeux euh, et puis euh, en fe, nous faisions les choses finalement très naturellement et comme on les sentait, voilà, ça, ça venait, ça venait, du, ça venait du, des tripes et c'était quand on, 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 on défendait euh, une affaire, enfin quand on avait un client euh, en qui on avait vraiment confiance en qui on croyait et pour lequel on, on devait se battre je crois qu'on s'est s'est souvent battue bien au-delà de finalement, ce qu'on attendait de nous, euh, mais parce qu'elle et moi avions cette notion de la justice et cette notion du, du, du bien euh, et, de, et du respect des, 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 des personnes.
1: Donc l'authenticité, en fait Il y avait Votre beaucoup
0: authentic... d'authenticité dans, dans, dans notre démarche, oui, absolument.
1: D'accord. D'ailleurs, je
0: dis bon, bonjour à Muriel si elle m'écoute.
1: <rire> On passe le bonjour à Muriel. <rire> je suis sûre que c'est quelqu'un de <rire> Euh, dans, dans, ces, dans ce, ce contexte-là, est-ce qu'il y a eu des personnes au-delà des, des associés, peut-être des clients, peut-être des, peut des personnes euh, autres, qui ont été euh, également euh, des personnes clés de, des prochaines étapes potentiellement de votre vie ou de votre carrière euh,
0: donc nous, avons, nous avons très rapidement été, euh, été euh, appréciés et, 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 et accueillis par, par la Fédération des détectives privés de, de l'époque de façon euh, enfin, très sympathique. On nous a euh, aidés, on nous a donné des super conseils. Euh, euh, alors évidemment, le terrain, euh, le terrain on, on le découvrait au fur et à mesure, mais on, on a, je pense, à un monsieur, euh, monsieur Nguyen, par exemple, euh, ou Jean-Paul, euh, qui n'est plus. Et ce sont des personnes qui nous ont vraiment euh, accueillis et, euh, c'est pas parce qu'on était des femmes euh, parce que c'était évidemment un milieu d'hommes avant tout euh, et, et on a vraiment été accueillis comme des, 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 des alors qu'on ne connaissait rien du métier à l'époque euh, de façon euh, bienveillante voilà euh, on n'a pas essayé de nous, de, de nous D'essayer de nous tester ou de nous décourager. Au contraire, euh, il y a eu des du découragement, bien entendu. Euh, et au contraire, on a plutôt eu euh, avec nous euh, des, des, des personnes, des, des, des belles personnes qui nous ont toujours euh, euh, tiré vers le haut et qui nous ont toujours aidé à trouver des solutions. Parce qu'en effet, comme quand on a démarré, on ne connaissait pas forcément toujours. Euh, euh, les, les, les bons tuyaux, les moyens les, les, la meilleure façon de faire euh, souvent on a dû s'y reprendre à plusieurs fois au départ donc euh, on a eu beaucoup de chance de, de rencontrer à l'époque ce groupe de, de personnes qui faisait partie de cette fédération euh, qui aujourd'hui est dissoute de, pour différentes raisons parce que le, le, cette, cette profession a beaucoup évolué euh, et aujourd'hui je ne peux plus en parler puisque je l'ai quitté euh, donc lorsque j'étais enceinte de ma fille en, 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 2000, euh, en 2001, et euh, on a eu beaucoup de chance et on a aussi eu euh, face à ça des clients qui venaient nous voir et euh, qui étaient tellement désespérés, euh, qui euh, croyaient tellement en nous et qui attendaient tellement de nous. Finalement, on avait toute cette pression euh, euh, et des, des gens qui connaissaient bien leur métier et des clients qui ne savaient absolument pas comment sortir de leur situation. Euh, donc c'était évidemment des divorces c'était euh, euh, des, euh, des disparitions c'était bon, euh, euh, aussi des, 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 à l'époque des fusions de sociétés ou bien euh, le premier, la première affaire qu'on a eue c'était pour Sigma donc c'était des photos volées par exemple euh, et puis très très vite on a et, évidemment choisi plutôt euh, tout ce qui était divorce et, et maltraitance d'enfants.
2: Ça fait beaucoup de situations, on va dire, compliquées à gérer au quotidien toute la journée. Comment on fait la part des choses avec le côté peut-être plus personnel pour euh, bah, finalement euh, laisser ça de côté et avancer dans la vie en se disant qu'il y a quand même plein de belles choses alors Moi,
0: j'avais une force, c'est que le côté personnel, il n'y en avait pas. Euh, contrairement donc à Muriel qui avait une petite fille et puis un, un mari, euh, je n'avais absolument voilà, je pas d'heures, je n'avais je, je aucune contrainte. Euh, et donc euh, j'avais cette force en moi, pas de contrainte, pas de famille, en plus euh, rupture, euh, rupture avec ma famille. Donc une, une époque de deux ans où finalement j'étais totalement seule, mis à part euh, euh, entourée de mes amis que j'avais euh, évidemment... Euh, euh, choisi euh, au fur et à mesure des, des situations et qui étaient restés ou ou pas <rire> avec moi euh, donc euh, et, et, et je, je n'avais vraiment peur de rien je n'avais rien à perdre finalement parce que moi il fallait que je il fallait que je travaille et que je, je gagne ma vie donc euh, c'était c'était ma seule euh, c'était la seule chose qui était importante pour moi à l'époque
1: là, là aujourd'hui on plus dans un cabinet de détective privé. On est dans une toute petite partie au final de, de ce qui est maintenant votre entreprise multinationale. Vous travaillez dans, dans plusieurs pays, etc. Euh, J'imagine énormément de travail, d'événements, de personnes qui ont fait euh, votre entreprise actuelle. Euh, alors, surtout vous, évidemment. Euh, mais qu'est-ce qui a euh, été au final à l'initiative et le, le déclic pour euh, lancer Cires
0: alors, le déclic pour lancer CIRES est, est, assez, est, est assez amusant. Euh, je, je pense que si j'étais restée dans le milieu euh, des, des détectives privés, euh, je serais à un moment donné certainement partie à l'étranger, parce qu'en fait, l'étranger euh, euh, m'intéressait beaucoup. Je suis partie aux États-Unis travailler avec un, un cabinet d'avocats pendant quelques mois. Euh, donc je, 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 je serais certainement parti à l'étranger si un jour je n'avais pas reçu dans mon bureau euh, donc Jean-Yves Lacolle qui euh, est devenu par la suite mon associé qui venait évidemment nous voir dans le cadre de, de l'agence parce qu'en fait euh, euh, un client ne le, ne le payait pas donc euh, il, il fallait s'occuper de lui et par la suite euh, Jean-Yves et moi on a, on a en fait euh, beaucoup peut échanger, on s'est beaucoup apprécié. Euh, Jean-Yves est né en, en 1945, je suis né en 1966, donc bon, il y a quand même une sacrée différence d'âge. Et, et donc on, on s'est beaucoup apprécié et hum, un soir, je, je venais de quitter mon bureau et Jean-Yves, qui à l'époque était directeur scientifique euh, dans une société qui s'appelait Iris... Euh, m'a appelé et m'a dit Je suis embêtée, j'ai euh, un client qui vient de me demander un test très important euh, et euh, je ne sais pas comment euh, je vais faire parce qu'il est 19h et à mon bureau tout le monde est parti. Est-ce que euh, tu pourrais m'aider Et je lui, ai dit, euh, je lui ai répondu Mais Jean-Yves, comment veux-tu que je t'aide Je suis détective privée, moi je suis pas ne euh, fais pas du test consommateur. Hein. Euh, et il m'a dit Tu connais beaucoup de monde, euh, tu devrais pouvoir, écoute, ton prix sera le mien. Donc en effet, ça par contre, c'était super intéressant puisque je crois que l'argent était euh, peut-être, euh, enfin, était, était une chose importante dans la vie pour moi à l'époque parce que j'avais beaucoup à faire et, et donc d'une plaisanterie, euh, parce que c'était une plaisanterie, donc prix sera le mien, euh, d'une plaisanterie, euh, bah, j'ai travaillé pour Jean-Yves... Euh, pour, pour Jean-Yves pendant 3-4 jours avec deux amis qui m'accompagnaient parce qu'il faut savoir que ce soir-là, je partais en vacances. Je partais en thalasso, très exactement. Et donc, nous nous sommes retrouvés dans la thalasso de, de, de Dinard euh, à, à, nous, à, à occuper les trois cabines téléphoniques de, de, du centre de la ville. Et euh, moi, je travaillais, euh, je, je faisais mes soins avec un portable dans la main. Et donc, euh, alors qu'est-ce qu'il m'a demandé Il m'a tout simplement de, 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 demandé d'appeler en l'espace de trois jours euh, plus de 1000 personnes euh, pour L'Oréal, euh, pour ne citer que, <rire> pour L'Oréal et donc on avait appelé le lundi, donc du vendredi au lundi matin, on avait appelé plus de 500 personnes et à ce moment-là on m'a dit arrête, arrête tout, c'est bon, euh, il n'y aura pas assez de produits donc on, on peut s'arrêter à 500 personnes. Et de là est partie l'aventure. Jean-Yves, quelques, quelques semaines plus tard, m'a demandé de continuer à travailler avec eux. Euh, Entre-temps, c'est vrai que je travaillais déjà de plus en plus seule, parce que Muriel, ayant une petite fille et, et ayant vécu des choses un peu difficiles, euh, on avait quand même des missions parfois qui étaient assez risquées, des missions où on pouvait se retrouver dans des situations un petit peu compliquée et dangereuse. Euh, la troisième personne en fait euh, euh, avait déjà quitté le bateau et donc je m'étais retrouvée finalement à gérer l'agence la, la, seule. Euh, et, et quand Jean-Yves m'a dit je dois prendre une décision aussi euh, à un tournant de ma vie important où je retourne dans l'industrie pharmaceutique ou bien je crée quelque chose. Et j'aimerais beaucoup créer quelque chose avec toi. Et donc, euh, ben finalement, j'ai réfléchi très rapidement et j'ai dit, ok, ben on va créer quelque chose, on va le faire ensemble. Et de là est né CIRES, donc en 1996. Et euh, donc, à l'époque, j'avais euh, toujours et l'agence et, et on, on, nous avons créé CIRES. Alors, au départ, j'avais dit euh, très peu de personnel, puisque euh, l'agence, j'avais, moi, commencé à travailler avec des sous-traitants. Donc, j'avais des des détectives qui travaillaient avec moi et, et donc en, en 1999 euh, les choses ont un peu évolué parce que la société avait avait grandi avait du personnel et il était impossible que je continuais à travailler à faire des planques ou des filatures toute la nuit parce qu'en fait les planques c'est toute la nuit, donc je vous raconte pas dans quel état j'ai mon sommeil aujourd'hui, euh, à force de faire des nuits blanches euh, euh, très très souvent euh, puisque j'enchaînais parfois des nuits blanches des journées, etc. Donc des planques dans des camionnettes, euh, à ne pas pouvoir sortir pendant 5 ou 6 heures, à attendre que quelqu'un vienne vous remplacer pour pour, pour 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 sortir et pour prendre l'air.
1: Donc vous faisiez les deux, Sirès et, et le détective Oui, au ouais. départ,
0: oui. oui et il a fallu en effet que je prenne une décision en 2000 quand je suis tombée enceinte de ma fille enfin euh, quand j'étais enceinte euh, okay, voilà. euh, et là j'ai dû prendre la décision d'arrêter et de continuer de ne plus faire de terrain mais de faire du conseil parce que je travaillais avec, euh, essentiellement avec des avocats évidemment euh, avec des procédures de divorce qui ont complètement changé aujourd'hui moi aujourd'hui je, je, je je, je suis assez, assez étonnée par, par toutes ces procédures très, très rapides, euh, et, et donc euh, j'ai dû, j'ai, mis fin, oui, à mes, à mes activités, donc en, en à, à, à plus tard, puisque j'ai mis fin à mes activités en 2003. Ma fille est née en 2001, mais à, à partir de là, je ne faisais plus de, de filature, ni de, ni de planque. Euh, euh, de, de, je, je donnais essentiellement, je faisais essentiellement du conseil auprès des avocats ou des clients qui venaient me voir de la part des avocats, de façon à ce qu'ils préparent en fait leur dossier et qu'ils sachent exactement ce qui était important d'avoir et de préparer pour euh, dans le cadre d'un divorce, enfin d'une séparation.
1: Alors moi, moi j'avais déjà parlé à plein de PDG, mais j'avais jamais parlé à, à une détective privée ou une ancienne détective privée. Et je pense que plein de gens qui nous écoutent ou nous regardent. Euh, on probablement une question qui leur boule les lèvres. Quel est votre conseil en tant qu'ancienne détective privée à la population, du maire générale
0: Alors le conseil, le, 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 le conseil que je peux donner, c'est euh, ne dites, euh, ne faites jamais quelque chose qui pourrait être euh, vu. Euh, C'est-à-dire restez discret. Alors, évidemment, c est, c est Facebook, plein, plein Facebook bon et tout sens. ça, euh, surtout pas, euh, n'étalez surtout pas de photos, de, ne... faites attention à votre portable aussi, c'est important.
1: Bon, évidemment, tout ça, euh, c'est euh, plein, de, plein de bienveillance et euh, pers personne n'est censé faire de, de mauvaises choses. Mais, euh, Absolument. Donc, donc maintenant, je... bon, c'était une question pour euh, Anna Détective. Maintenant, Anna. Anna euh... Euh, chef d'entreprise, euh, on n'a pas beaucoup parlé de, de risque. Euh, C'est assez, assez étonnant. En général, on, dans le milieu de l'entrepreneuriat, de la direction d'entreprise, on parle énormément de prise de risque. Est-ce que vous avez évalué le fait que euh, le fait de lancer une entreprise, c'était un gros risque pour vous euh, ou, ou alors vous l'avez vraiment pris euh, comme ça, comme une, une belle opportunité
0: alors, c'était une belle opportunité parce que euh, j'ai rencontré une belle personne. Euh, une personne qui m'a donné l'envie de me calmer parce qu'en fait, euh, je, je, je partais un peu dans tous les sens. Euh, et je, je courais après, après des choses que je, je n'aurais certainement jamais trouvées. Euh, donc, c'était une belle opportunité. Euh, c'était une opportunité euh, que je n'ai absolument pas mesurée. Euh, mais par contre euh, encore une fois j'avais la chance de voir de connaître euh, euh, la vie d'un chef d'entreprise au travers de mon père et donc de savoir euh, ce, qui, ce qui peut se passer euh, les risques qu'on qu peut prendre les difficultés euh, et la solitude en fait, d'un chef d'entreprise et la solitude du chef d'entreprise elle est en effet euh, réelle euh, j'avais la chance d'avoir un associé euh, on s'est se toujours beaucoup complété. Donc, chacun avait sa mission. Euh, la mienne était de gérer du personnel et de gérer toute la partie euh, mise en place des études. Euh, et, et, et donc, Jean-Yves, lui, avait sa, sa, sa mission d'analyse de, de données, de stats, euh, ancien pharmacien. Et donc, là, il s'éclatait complètement. C'est lui qui a créé tous les outils de, de, de la société, enfin tous les outils qui, permettent, qui ont permis à la société d'évoluer. Euh, la prise de risque, il y en a évidemment, déjà, quand vous... Vous vous associez avec quelqu'un donc euh, en plus je venais, je venais de mettre fin à une association et je venais de vivre depuis quelque temps une association aussi qui était parfois un peu branlante pour différentes raisons donc la première qui, qui était celle de, 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 de travailler à nouveau seul alors qu'on était trois associés. Donc Je me suis retrouvée à travailler seule, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, pour différentes raisons. Et ensuite, euh, m'associer avec quelqu'un que je ne connaissais pas du tout, euh, qui, qui avait une vie euh, de famille, qui avait des enfants. Déjà, j'étais beaucoup plus jeune que lui. Donc, ça a été pour lui euh, euh, un, un sacré courage aussi de pouvoir finalement m'imposer dans sa vie euh, euh, auprès de sa famille, de ses amis. Et, et, et on ne nous donnait pas euh, un an. Quand on s'est associé, euh, tout le monde lui disait que ça, ça, ça n'irait nulle part. Et il s'y reste à 25 ans aujourd'hui. Donc, euh, on s'est vraiment beaucoup entendu. Euh, on s'est toujours beaucoup complété. Euh, en effet, euh, je, je comptais sur, euh, sur mon associé pour me calmer. Il a réussi. Et, et ça ne m'a pas empêché de prendre des risques, euh, mais des risques qui étaient partager euh, et discuter, bien entendu. Mais euh, on, a pu, on a pu faire évoluer la société CIRES euh, euh, de, de, de façon euh, finalement euh, euh, très progressive, euh, avec une, une création, avec un changement de, 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 de site, très, de bureau très, très rapide, avec euh, la création d'un bureau à Singapour, le partenariat très rapidement avec des partenaires étrangers pour le terrain, donc un peu partout dans le monde. Donc en fait, CIRES est devenue finalement une société, une société internationale, tournée vers l'international inter, finalement dans les deux ans qui ont suivi sa création.
2: Depuis le début, on parle de différentes étapes que vous avez euh, passées dans votre vie, que vous avez dû affronter. Euh, moi, j'ai un mot qui me vient, c'est incertitude. Comment vous gérez euh, les incertitudes de la vie, ce qui se passera demain, le prochain challenge Est-ce que vous avez euh, une méthode que vous vous adaptez à chaque fois Est-ce que c'est euh, votre feeling Comment vous, euh, ben, vous, finalement, vous continuez à mettre un pied devant l'autre en vous disant que quoi qu'il arrive, il y aura des choses euh, qu'il faudra traverser Et du coup, votre, votre méthode à vous pour le faire
0: alors évidemment, on, est, euh, on, on, a, on a des doutes au quotidien euh, quand on gère une entreprise. Euh, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que j'ai toujours, toujours eu la chance peut-être de, 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 de m'adapter aux situations euh, et de pouvoir, euh, euh, de pouvoir euh, très rapidement trouver des solutions, alors qu'ils n'étaient pas forcément les meilleurs hein, sur le moment, mais comme c'était très spontané, euh, les solutions finalement ont, ont, ont pu, euh, ont pu euh, euh, donner des, des, des possibilités euh, euh, de réflexion de meilleure réflexion par la suite et puis de d'évolution de solutions de, 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 solution de problèmes voilà, l'incertitude euh, moi je préfère le doute que l'incertitude
1: c'est marrant que vous nous disiez ça, parce que le, le, la personne qu'on a interviewée il y a maintenant quelques semaines, Philippe Zavattirou, donc DG de, d'Electrolux, de, nous a dit l'inverse complètement. Et moi, j'ai pas de doute, mais par contre, plein d'incertitudes. C'est assez intéressant, c'est une philosophie de vie assez, assez intéressante.
0: Ouais, pour moi, le doute me fait avancer. C'est vraiment, euh, vraiment quelque chose de... Plus je doute et plus je deviens... Euh... Euh, plus je doute et plus j'ai l'impression de, 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 de venir euh,
2: de construire c'est votre, votre envie justement de clarifier le doute et de, de mettre le pas du dessus qui vous, bah, qui vous rend créative et qui vous permet d'aller à l'étape d'après
0: certainement avec une petite fantaisie enfin un petit côté fantaisie un petit côté euh, euh, clown de la vie parce que je crois que si je n'avais pas euh, beaucoup souri, même quand je n'avais pas forcément envie de le faire, euh, et, et beaucoup tourner les choses à, à la plaisanterie, euh, il y a des situations dans, les, dans lesquelles je ne me serais pas sortie. Et je me suis souvent sortie de, de situations difficiles, euh, dans différentes, euh, fin, quelles que soient les activités, euh, avec, euh, avec beaucoup d'humour, euh, mais beaucoup de simplicité aussi. Et, et, et bien entendu, euh, euh, parfois en me disant ça passe ou ça casse. Et je crois que j'aime beaucoup ça, ça passe au sacasse. ça
1: casse. Ça me rassure parce que moi j'ai une philosophie un peu similaire où je eu beaucoup de, de beaucoup de choses et surtout de moi-même. Et ça, ça aide, ça aide énormément pour, pour avancer. Et moi, moi quand, quand je vous entends parler, vous êtes, moi, vous êtes vraiment un, un vrai exemple de résilience aussi. Vous êtes pris quand même de, de sacrés coups durs de, de la vie et vous continuez d'avancer, quoi. Et bon, alors Avec cette philosophie, ça passe ou ça casse, j'imagine que ça, ça a cassé aussi de temps en temps. Euh, Est-ce que vous avez euh, subi ou eu peur de subir également les critiques d'autres, de, de, de vos compétiteurs, de votre entourage, de votre famille peut-être
0: Alors, Il euh, y a des personnes qui me connaissent bien, qui, qui, qui diront certainement, euh, qui crieront... Euh, que je n'aime pas les critiques, euh, qu'il ne faut surtout pas me critiquer parce que sinon euh, je le prends très très mal. Euh, et ben bien au contraire, en fait, j'ai toujours aimé les critiques parce que euh, euh, j'adore. Euh, enfin, j'adore. Il y a des moments où j'adore et des moments où j'adore moins, bien sûr. Mais me remettre en question est, est quelque chose qui, qui, qui fait partie de ma vie au quotidien pour différentes raisons, parce que j'ai connu des périodes où tout allait bien et du jour au lendemain tout est, tout est par terre et, et, et donc euh, détruit et donc il faut reconstruire. Euh, et il y a certainement un côté de moi un petit peu, un petit peu sombre. Et ce petit côté sombre, je le dois certainement à une part de, mes, de, 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 de mon éducation, je le dois certainement à à tout ce que j'ai pu vivre aussi euh, en grandissant, euh, grâce ou à cause de mes parents. Euh, et, 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 je, et ce côté sombre, il, il, est, il est à la fois mon ami, mon ami et mon ennemi. Et quand il est mon ennemi, euh, il, il me permet par contre d'assurer mes arrières et, et d'être peut-être un petit peu violente dans mes décisions et, et, dans, mes, et dans mes mots. Euh, et d'avancer et donc la critique euh, c'est quelque chose que j'adore au contraire euh, maintenant il faut savoir la faire évidemment mais j'aime la critique que j'entends d'amis, j'aime la critique que je peux entendre dans ma vie personnelle et j'aime la critique aussi que je peux entendre euh, de certaines personnes autour de moi professionnellement, professionnellement c'est-à-dire de mes salariés. Alors, je, je ne l'entends pas de la même façon, bien entendu, euh, mais, je, mais elle m'aide elle, elle, elle à avancer, oui.
1: Je, je rebondis juste sur ce que vous venez de dire. Du coup, vous avez des employés qui sont que des femmes
0: Non, j'ai des hommes aussi. Et ouais. justement, euh, j'ai des hommes aussi. D'ailleurs, je préfère la critique des hommes que la critique des femmes.
1: On commence à avoir une discussion intéressante. Si tu peux nous laisser, on va discuter.
0: Du coup, moi, je suis curieuse de savoir pourquoi vous préférez la critique des hommes que celle des femmes Parce que la critique des hommes est simple, euh, claire, et, et ça va à l'essentiel, et ça suffit. Et, et, et il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que je, je, je commande, je, je contrôle ma société euh, parce que j'ai travaillé avec des hommes. Euh, mon père avait beaucoup de personnel, et donc des hommes, évidemment, dans le bâtiment. Euh, j'ai appris à commander dans le bâtiment. Et, et donc, évidemment, euh, je continue à commander euh, un petit peu comme ça. Euh, et, et évidemment, euh, quand on a beaucoup de femmes, c'est difficile. <rire> Par contre, le fait d'être femme soi-même et de... de, de de, de comprendre certaines choses aide. Mais j'ai malheureusement par contre la réputation d'être très très dur dans, 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 dans ma façon de, 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 de diriger, euh, de dire les choses et, et de ne pas, euh, de ne pas euh, parfois prendre peut-être euh, euh, les pincettes euh, ou, les, 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 ou de choisir les mots. Et, et donc évidemment, ça, ça crée quelques, quelques difficultés après euh, de, 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 de communication avec le personnel, mais je préfère de loin la critique, euh, critique d'un employé homme. Je parle par exemple de mon assistant, euh, de mon assistant euh, proche, mon adjoint euh, Michel, qui euh, aujourd'hui euh, peut me dire finalement presque euh, ce qu'il veut, euh, presque, hein, je dis. Euh... <rire> <rire> Michel, lâchez-vous, lâchez-vous, Michel, c'est le moment. Et je l'écoute, et je, je l'écoute, voilà. Euh, donc, euh, alors je ne dis pas que je, je, je n'écoute pas la critique des, 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 de mes collaboratrices femmes, pas du tout, je les, je les écoute aussi. Mais c'est toujours plus, plus difficile, des détours, des des, voilà, on ne va pas droit à l'essentiel. Et, et moi j'ai appris, enfin, c'est comme ça que je fonctionne. Parfois c'est peut-être un petit peu dur, mais c'est comme ça que je fonctionne on, on va droit au but et on ne cherche pas à atténuer les choses ou aller finalement à les décorer.
1: Quand vous, quand vous, vous recrutez des gens, est-ce que vous, vous allez chercher un type de profil spécifique, homme, femme avec, ou quelqu'un avec, quelqu un, avec un, un type de sensibilité particulière ou alors c'est plutôt au feeling
0: je, je marche beaucoup à l'affect, je marche beaucoup au feeling. C'est vrai que quand j'ai une impression, euh, alors il est arrivé évidemment que je me trompe, mais quand j'ai une, une impression dès le départ d'une personne que je rencontre, et ça c'est aussi bien lors d'un recrutement que lorsque je peux finalement euh, rencontrer professionnellement, professionnellement des nouveaux clients ou, ou dans la vie de tous les jours, je, je fonctionne énormément au feeling. Alors il est évident que selon les postes euh, à pourvoir, euh, il faut quand même faire attention. Mais dès qu'on est dans des postes où finalement le relationnel est très important et où le besoin de convaincre euh, ou d'essayer de, 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 de cerner euh, le comportement des personnes, euh, en l'occurrence les, les, les consommateurs, euh, le, le, je, je reste sur cette impression-là. Euh, Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des personnes qui, euh, qui, selon le département, euh, finalement, auront peut-être euh, un meilleur choix que le mien, puisqu'on ne peut malheureusement pas toujours euh, diriger au feeling et recruter au feeling.
2: Vous avez une première partie de carrière, si j'ai bien suivi, qui est plutôt euh, solitaire. Vous avez quand même beaucoup géré Stell. Aujourd'hui, vous êtes une grande entreprise, vous avez un associé, vous avez des collaborateurs. Est-ce que vous avez l'impression que c'est devenu un peu vos garde-fous qui vous permettent de continuer à avancer parce qu'ils vous entourent et qui vous tirent vers le haut Ou euh, bah finalement, euh, le côté solitaire peut parfois vous manquer parce qu'il y a tout ça à manager et à prendre en compte
0: Alors, je, je veux juste dire que je n'ai pas une grande entreprise. Euh, J'ai une petite entreprise. <rire> euh, oui. Nous sommes une vingtaine. Mon associé n'est plus euh, associé. Il euh, y a quelque chose d'important, par contre, qui s'est passé euh, l'année dernière. C'est qu'une de mes salariées est devenue mon associé. Euh, elle aussi, j'écoute ses critiques, euh, par contre, euh, plus que les autres maintenant. Euh, donc, euh, voilà, la société aujourd'hui est un petit peu différente. Donc, j'ai aussi ma fille qui fait partie de, de la société. Et donc, Séverine, qui est devenue mon associée, Jean-Yves, lui, euh, est parti à la retraite depuis un moment. Euh, et euh, le fait d'avoir une entreprise et d'avoir de, et de, des, des personnes qui décident aussi, euh, alors, ça soulage, évidemment. Le fait d'énormément déléguer, de faire confiance aux personnes et de, de leur faire prendre des risques à leur tour, euh, ça soulage aussi. Mais malgré tout, euh, je peux confirmer que je suis toujours toujours horriblement seule.
1: Vous êtes dirigeante d'entreprise Absolument. <rire> oui. vous, vous avez travaillé avec votre père, euh, maintenant avec votre fille. Euh, moi, moi, personnellement, c'est quelque chose qui me fait très peur, vraiment, de, de, de travailler en famille. Euh, parce que justement, j'ai une approche aussi un peu... Euh, à Anna de Lemos euh, un peu direct mm. euh, donc j'imagine que si je travaillais demain avec euh, mon père ou ma fille euh, ça, serait, ça serait compliqué
0: non j'ai juste dit que ma fille était associée j'ai jamais dit qu'elle qu travaillait avec moi d'accord <rire> d'accord. Elle, elle est associée pour tout un tas de raisons euh, et, et, et elle n'est absolument pas prête à travailler avec sa mère et elle a bien raison euh, aujourd'hui elle est partie en Angleterre elle fait ses études et peut-être qu'un jour elle reprendra quelque chose ou peut-être qu'un jour elle, elle, et c'est ce que je lui souhaite c'est qu'elle elle construise elle-même sa vie et, 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 et qu'elle fasse plein de choses avec autant de bonheur que ce que j'ai pu moi vivre et faire. Et, et c'est ce qu'elle veut d'ailleurs. C'est absolument ce qu'elle veut, c'est absolument pas construire sa vie au, au travers de quelque chose qui existe déjà.
1: Du coup, c'est quoi les, les projets à venir C'est quoi le, le futur
0: Alors, les, les projets à venir, évidemment, ça a été le test euh, avec des, des, des circonstances actuellement qui ne sont pas évidentes. Euh, c'est ensuite de c'est ensuite de continuer à ouvrir des bars à test en France et peut-être euh, le prochain à Singapour et par la suite c'est euh, c'est de, de de faire le même concept mais dans d'autres domaines d'activité et ces domaines d'activité comme l'alimentaire euh, ou d'autres domaines enfin là, restons dans notre métier dans ce que nous savons faire euh, donc euh, l'alimentaire je n'ai pas la je n'ai pas la prétention de, de connaître beaucoup euh, ce, ce domaine puisque nous, notre expertise, c'est la cosmétique, mais qu'en fait, on fait du test consommateur en cosmétique, on peut faire du test consommateur en, a, en alimentaire. Et puis, par la suite, c'est un autre projet, mais qui n'a rien à voir. D'abord, il faut que je vende CIRES. Euh, c'est complètement, complètement autre chose. C'est gérer, gérer un hôtel, c'est voyager dans ma tête.
1: C'est quelque chose qui est né récemment ou quelque chose que, que vous préparez euh, consciemment ou inconsciemment depuis N un moment
0: Non, c'est quelque chose qui, qui est en fait un rêve depuis, depuis, depuis très longtemps.
1: Euh, Est-ce qu'il est qu faut atteindre ses rêves C'est une, une vraie question. Hein. Il y a l'expression le, le, euh, qui dit qu'il ne faut jamais rencontrer les personnes qu'on admire. Parce qu'on est souvent déçu. Est-ce que, si est que si on atteint ses rêves, on est déçu aussi qui ne sont peut-être pas aussi heureuses qu'on pensait
0: Non, alors je ne pense pas qu'on soit déçu. Euh, moi, j'avais beaucoup de rêves, j'en avais certainement trop, euh, mais j'en avais trop parce que j'étais aussi désespérée à un moment donné, donc il faut, il faut bien rêver. Euh, et j'ai la chance d'avoir pu accéder à certaines choses dont j'avais rêvé. Euh, je crois que j'ai eu beaucoup de chance, euh, mais j'ai eu cette chance parce que justement, j'ai rencontré certainement des bonnes personnes au bon moment, j'ai fait des bons choix, euh... mais il faut toujours en avoir des rêves parce que, parce que sinon, ce n'est pas drôle. Des rêves, des... Il faut avoir des rêves fous et puis des rêves, des rêves plus accessibles. Alors, on va dire que les accessibles, on va peut-être plus facilement y arriver. Et les fous, il faut
2: toujours qu'ils restent fous. On se reparlera quand vous aurez réalisé votre prochain rêve, alors ah ben, J'espère bien.
1: Je, je regarde juste le temps et j'essaie de te conclure rapidement. Euh, nous, on a un slogan qui est qui « Chief your Future ». C'est vraiment le fait d'être en charge de, de son propre avenir et de se le créer. Hein. Euh, je pense qu'on euh, est, on est d'accord pour dire qu'Anna, elle, elle, elle s'est créée son, son futur et qu'elle va probablement encore se, se, se le créer. Qu'est-ce qui serait votre slogan Qu'est-ce qui vous permet en fait, de, de continuer d'avancer
0: euh, mon slogan, bah, écoutez, il euh, y en a un que j'aime beaucoup, c'est euh, « Demain est un autre jour euh, ». Je me souviens de la fin du film euh, « Autant en emporte le vent euh, » qui m'a beaucoup fait rêver à l'époque et j'ai adoré. Et j'en ai un, un autre petit rigolo avec ma fille, mais celui-là, je, je vous le donne pas. Mais si elle m'entend, euh, <rire> elle le saura.
1: Ok, elle a, elle, je suis sûr qu'elle l'a déjà en tête. Euh, du coup, trois trois mots peut-être que euh, que vous souhaiteriez partager pour qui définiriez qui définiriez, pardon votre votre recette pour avancer les trois les trois focus.
0: Alors euh, je, je pense qu'il qu y a quelque chose qui est très important c'est croire en soi quand on quand on quand on aime ce qu'on fait c'est c'est croire et ne jamais euh, ne jamais baisser les bras donc c'est c'est croire croire euh, c'est se battre parce que je crois que aujourd'hui c'est important, euh, mais c'est se battre avec bienveillance. J'aime beaucoup ce mot bienveillance, euh, parce que il a, il a je crois qu'il a beaucoup décoré ma vie euh, mais décoré dans le bon sens du terme, c'est-à-dire le genre de décor qu'on a envie de garder euh, tout le temps auprès de soi et, et la bienveillance est quelque chose qui se perd euh, et le respect euh, voilà, pour moi le respect, la bienveillance, c'est deux choses qui vont ensemble donc c'est croire, c'est se battre et et, et aimer, aimer ce qu'on fait. Alors j'en ai donné quatre, là, ça ne va pas... Hein.
1: On, est on est flexible, hein. Ah, ça, je,
0: je peux en mettre un cinquième ou pas
1: Allez-y, allez-y, allez-y.
0: Non, non, je plaisante.
2: <rire> c'est des mots qu'on utilise souvent. Hein. Je pense que bienveillance, c'est un mot qu'on utilise assez souvent. Il nous représente plutôt bien, en fait. Et je pense que ça représente exactement euh, ce qu'on avait envie que vous partagiez aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Euh, le côté bienveillant nous, c'est vrai qu'aujourd'hui on est là dans une démarche pour euh, bah, essayer de générer des déclics pour montrer qu'on bah, peut réaliser les choses donc euh, je, je pense qu'on vous remercie sincèrement pour, euh, bah, pour cette discussion euh, c'est vraiment un plaisir de vous, de vous connaître je pense que ce que vous avez partagé ça va servir à beaucoup de gens je pense que ça nous sert et, euh, et en tout cas on vous souhaite euh, bah, de continuer à avoir du succès de continuer à avancer parce que vous êtes quelqu'un d'inspirant bah, c'est très gentil, merci beaucoup
1: merci Anna